0: Pequeño Bienvenido a la dragona de los libros, un podcast hecho por y para amantes de los libros, donde nos reunimos semana con semana para discutir acerca de nuestras historias favoritas o realmente cualquier otro tema que se nos ocurra. Yo soy su Grim Grimsiela, en esta ocasión yo sola para un mini-south. Habíamos comentado en un par de capítulos, sobre todo Andrew, estos mini-south son capítulos más cortitos. Y vamos a hablar de algunos temas más random, lecturas o historias más personales fuera de nuestra lista de libros que vemos en el podcast. Y hoy quiero hablarles de una película que no estoy segura que muchos hayan oído hablar, o tal vez solo la hayan escuchado mencionar de pasada. Pero es una historia que la verdad en mi opinión merece ser escuchada. Estoy hablando de The Breadwinner o el pan de la guerra que es como le pusieron el título en español es una película de animación 2d es decir en caricaturas que se estrenó en el año 2017 y de hecho estuvo nominada al oscar para mejor película animada tristemente no ganó le ganó coco fue dirigida por nora tomway y fue animada por el estudio cartoon saloon si están interesados en la animación, probablemente ya hayan escuchado hablar de este estudio irlandés. Que puede que aún no tenga la fama de otros más grandes como lo son Disney o Estudios Ghibli. Pero la verdad es que personalmente no me extrañaría que en un par de años se le considere uno de los grandes como estos. La verdad. Si ya estás un poco aburrido de las películas de Disney, que los personajes sean muy similares o que parezcan hechos para vender juguetes. O extrañas un tiempo en que la animación en caricatura, que la animación que no es CGI era más común. O incluso simplemente si tienes ganas de ver algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados las grandes compañías. De verdad te recomiendo que busques alguna de las películas de este estudio. Su animación es preciosa, es muy diferente, como ya mencionaba. Y sobre todo, puedes ver la pasión y el cariño que ponen en sus historias. Y The Winner, por supuesto que no es la excepción. Esta película se desarrolla en el año 2001 en Kabul, Afganistán. Y nos cuenta la historia de Parwana. Al menos así es como pronuncio su nombre en... La versión doblada de la película, me fijé solo para poder pronunciarla. Una niña de 11 años que vive en el régimen talibán. Después de que su padre es arrestado, debe hacerse pasar por hombre para sostener a su familia. Y antes de entrar un poco más a detalle a esta historia, quiero hablar de un, de un par de aspectos un poco más técnicos acerca de esta película. En primer lugar, lo siento, voy a repetirlo, la animación. Ya mencioné, Cartoon Salón tiene un estilo único de animación, es muy diferente, muy agradable de ver. Y lo mismo pasa en esta película, aun cuando la mayor parte es mucho más sobre que otras producciones de este estudio, porque advierto de una vez y con riesgo de sonar como Lemon Snicket, esta no es una historia feliz. Si quieres una historia feliz, esta historia no es lo que estás buscando, no hay grandes números musicales, ni siquiera al final yo diría que es completamente feliz, es más agridulce. Entonces, ¿estás advertido? Yo avisé desde el principio. <ríe> y bueno, en segundo lugar, quiero hablar de la ambientación. Tristemente es extraño que para este lado del mundo, aquí en Occidente, aquí en América... Encontremos historias que nos hablen de la vida de Afganistán y otros países de esa zona en Medio Oriente que no sean narradas desde el punto de vista militar, que no estemos viendo historias de guerra, de directamente los soldados peleando, sobre todo desde el lado de Estados Unidos, es lo más común, o personas externas visitando estos países y siendo atrapados, oprimidos por estas culturas... Brad Breadwinner no es así, es un retrato realista de la vida de las mujeres afganas narrada por una niña que más que nada nos está contando su historia y su realidad de su día a día. Por lo que he leído, estuve investigando un poco para hacer este mini show, los encargados de esta película la verdad es que se tomaron mucho tiempo para hacerle justicia a esta cultura a estas mujeres, a todas estas personas, y tomarse la dedicación para representar los detalles de la forma más verídica posible. Los actores de voz, en la versión original en inglés, la mayoría son afganos. La música incluso está hecha con instrumentos y buscaron artistas de la zona. En algún punto leí en, en una entrevista que encontré, que colaboraron incluso con el Instituto Nacional de Música de Afganistán. Con su coro. Entonces. La verdad es que está muy bien dedicada esta película. Se nota el cariño. Se nota el esfuerzo que pusieron en toda esta parte. Y lo que esta película nos presenta es. Una realidad cruda. Pero la película no es violenta. No es de esas películas donde ves la sangre y los horrores de la guerra. No, de eso no se trata. No es política realmente. En ningún momento se intenta decir. Este bando es bueno, este bando es malo. Ni siquiera decir. Todos los hombres son malos. O todas las personas que tienen esta creencia son malas. Son... Personas, no hay gente buena, hay gente mala y gente que realmente no podemos clasificar en ninguna de estas categorías porque son personas que están viviendo en esta realidad, que están sobreviviendo de la mejor manera posible. Son seres humanos, no son estereotipos, no son caricaturas, aún para una película animal, son muy creíbles. Todos ellos, incluso los que vemos de pasada, hay gente que ayuda a nuestra protagonista, gente que le pone el pie, hay gente, hay algo muy parecido a un antagonista, que aunque sí tiene sus encuentros con nuestra protagonista, realmente no toma tanto el papel central, realmente no es la gran lucha de Parvana contra esta persona. Es una niña que toma la situación en la que está y va intentando sobrevivir de la mejor manera posible. Esta película está basada en un libro del mismo nombre, de Brett Winner, y es de la autora Deborah Ellis. De hecho, lo encontré hasta que estaba investigando esto. Y ella realizó viajes a los centros de refugiados en Afganistán a finales de los 90 para hablar y recolectar las historias de estas mujeres que habían vivido durante este régimen, para ponerle caras a las historias de lo que estaba pasando, y después de publicar un primer libro de no ficción llamado *Women of the Afghan War, se inspiró y procedió a escribir la historia de Paruana. Basada en los relatos que escuchó acerca de las niñas que se disfrazaban de hombre para ayudar a sostener a sus familias. Y bueno, ahora sí, ya que me escucharon divagar por un ratito acerca de todos los aspectos más técnicos de esta película. Sobre lo mucho que me gusta Cartoon Saloon. Vamos a hablar de la historia en sí. Voy a intentar contar la historia a grandes rasgos. No voy a entrar muy a detalle en las escenas en específico, pero probablemente sí va a haber algún spoiler. Voy a resumir la historia por completo. Básicamente, al nivel de... Si buscas la historia en Wikipedia y lees el resumen de la trama, es lo que vas a encontrar. Si no te gustan los spoilers, ten cuidado a partir de este momento, pero si sí, te interesa saber más acerca de todo lo que trata esta película y sobre todo, la verdad es que no creo que el conocer la historia te quite algo de esta película porque lo que tiene es su impacto, su la fuerza de las emociones que te dan con esta historia y si lo imaginamos como una historia ellas permanecen en nuestros corazones incluso cuando lo perdemos todo nuestro pueblo siempre ha contado historias, desde el principio de los tiempos, cuando éramos Partia y Yorazán. Nuestra historia comienza con Paruana y su padre, o su baba, como ella lo llama, en su puesto en el mercado. Su puesto la verdad es que es una mandita y ellos sentaditos en el suelo donde leen lo que sea, escriben lo que sea y están intentando vender algunos de los pocos objetos de valor que tienen incluyendo un bonito vestido rojo de Parvana que nuestra protagonista lamenta que jamás se haya podido poner mientras están en esto, Baba nos cuenta la historia de la ruta de la seda, nos cuenta cómo conoció la paz cuando era niño, cuando los niños iban al colegio y las mujeres a la universidad, y cómo inició este régimen talibán y cómo se prohibía a las mujeres salir de su casa sin un hombre, no llamar la atención y cubrirse por completo. Esto es importante, nos da una idea de cómo es la vida de Parvana día a día. Como es su padre, la verdad es que Baba es... Adoro a Baba. No lo vemos mucho, pero es una influencia positiva en la vida de Paruana. Se nota desde un primer momento una relación muy cercana, aún con los riesgos que incluye porque Paruana, de acuerdo a las leyes en las que vive, no debería estar en el mercado, no debería haber salido de su casa. Y esto queda... Muy claro cuando por espantar a un perro que está queriendo subirse a sus cosas, llama la atención de. La verdad, no estoy segura, son como la policía. Pertenecen. Ellos solo mencionan que están con los talibanes. E incluso este hombre de unos 20 años, fácil. Intenta hablarle al papá de Paruana sobre casarse con ella. Quiero hacer notar que Paruana tiene 11 años. No, no. Afortunadamente, Baba piensa lo mismo y le dice a este hombre que no. Que le miente diciéndole que ya está comprometida y que deje de verla, básicamente. Desafortunadamente, este hombre llamado Idris, me parece, busca vengarse. De y más adelante, cuando Paruana y su padre están de vuelta en su casa, con su madre, su hermana y su hermanito pequeño, que tiene unos dos o tres años. Llega con el resto de la fuerza a arrestar a su padre. Con el pretexto de tener libros prohibidos. Y de enseñar a las mujeres. Entonces se llevan a su padre. Y las dejan. Paruana y su madre intentan pedir al día siguiente. Que liberen a su padre. Se van de incógnito. Porque en teoría no pueden salir sin un hombre. No logran nada. Lo único que logran es que. Se rompa la foto de su padre, que Parvana se pone a juntar los pedacitos y me rompe el corazón. Y que golpeen a su madre por haber salido de la casa. Esta es de esas escenas donde la película no se esconde de las partes más duras de todo esto. Pero tampoco llega a ser explícita. Puedes entender lo que pasó Puedes ver las cosas y sentir su peso sin necesidad de mostrarte violencia gratuita. Así es como inician esta historia y estas aventuras. No diría aventuras. Y esta travesía de Paruana. Sin su padre, Paruana intenta comprar comida. Nadie le vende por ser mujer. Es perseguida. Pierde el dinero. Entonces. Están en un problema. Y es cuando decide. Hacerse pasar por niño. Y. La escena. Quiero hablar de esta porque. La escena donde. Paruana corta su cabello. Para hacerse pasar por niño. Es. Creo que es una de mis escenas favoritas de esta película. Es una escena, en mi opinión, muy fuerte. No es, tri no es la escena épica que podemos ver en algunas películas. No es una escena alegre. No es alguien liberándose o algo por el estilo. Es muy sutil. Empieza con Paruana. Agarrando un mechón de cabello y cortando un cachito. Y se detiene. Puedes ver lo que le está costando hacer esto. Puedes ver su duda, su miedo. Y en ese momento llega su hermana mayor. Toma las tijeras de su mano. Y le ayuda a terminar de cortar su cabello. Y termina dándole un beso en la mejilla. Y mencionando que... No tienen nada más que hacer. Necesitan dinero. Necesitan comida. Sacan la ropa de Suleiman. El hermano mayor de Paruana que falleció. No nos dicen en un principio qué pasó. De hecho es algo que nos traen toda la película con la duda. Porque mencionan un par de veces que murió. Y es una historia que su madre no quiere contar. Es un tema que se va de constantemente. A partir de aquí es donde podemos empezar a ver el crecimiento de Paruana, cómo va agarrando confianza, cómo va creciendo. La primera vez que sale es muy tímida, le da miedo, habla bajito y luego, luego puedes ver los contrastes de cómo la tratan cuando era Paruana a cuando es un chico. Consigue comida, consigue las cosas y afortunadamente consigue ayuda. Mientras está este primer día vestida de chico comprando comida, se encuentra con otro niño de su edad que se la lleva a un callejosito diciendo que la conoce, que resulta ser una vieja amiga. A la que iban al colegio antes de que les prohibieran asistir. Llamada Shausia. Ella también se está haciendo pasar por niño. Y ahora se hace llamar Deluwar, Que significa valiente. Shausia está intentando juntar dinero para escapar de su padre. Y es ella quien le ayuda a Paruana. A entender cómo puede sobrevivir en esta situación. Le enseña... Como actuar como niño. Empiezan a agarrar trabajos juntas, desarrollando una amistad muy bonita. La verdad es que es de las mejores partes de la película. La amistad de Shausia y Paruana es hermosa. La forma en que se hacen compañía, hablan de su pasado, de sus familias, de sus sueños. Paruana se acaba llamando a sí misma Otesh, que significa fuego. Y toma el puesto del mercado que tenía con su padre para juntar dinero para la familia. Y e intentar juntar lo suficiente porque, a sugerencia de Xiaoxi, está intentando juntar suficiente para sobornar a los guardias de la prisión para al menos poder ver a su baba, saber qué ha sido de él. La parte de en medio de la película, digamos. Creo que es un poco la más débil en sí. Podemos ver la relación de Parvana y Shausia crecer. Podemos verlas aceptar trabajos. Podemos escucharlas hablar de sus sueños, de lo que quieren. Cómo están tomando las cosas su hermana, su madre, su hermanito menor. Y en medio de todo esto Parvana conoce un hombre llamado Razak. Quien... Lleva una carta para que lea al puesto. Y cuando paruana la lee, la carta le está informando a este hombre que su esposa murió por pisar una mina. qué quién este es otro de los puntos que, que hay en esta película. Lo decía, no es una película violenta, no es una película de guerra. Pero al mismo tiempo es algo presente. Podemos ver varias partes donde podemos ver a los aviones sobrevolar el lugar. Podemos escuchar varias veces hablar de las minas. Hay una escena donde Paruana y Shausia están regresando de hacer un trabajo a sus casas. Y pasan por este lado de desierto. Donde puedes ver los tanques. De hecho se detienen a descansar. Y se sientan en un tanque abandonado. Y Shousia le comenta a Paruana Que tenga cuidado con el camino. Porque puede estar minado. Es una escena. Puedes apreciar. Lo acostumbradas que están a esta situación. Puedes sentir el peso de esta vida. Pero al mismo tiempo no es el punto de la película, no te están haciendo hincapié en estas cosas. Es parte, lo decía, es parte de la realidad del que vive Paruana, parte de su historia. En medio de todo esto, Paruana le cuenta tanto a su hermanito menor y en un ratito a Shausia una historia que al parecer va inventando sobre la marcha, Acerca de un chico que debe recuperar las semillas de su pueblo que fueron robadas por el malvado rey elefante. Estas partes de hecho tienen una animación diferente. Tienen una animación en lo que imita ser stop motion de figuras de papel. No es stop motion como tal, por lo que estuve leyendo... No les alcanzó el presupuesto, entonces la animación lo imita. Eso no le quita a lo bien que saben estas escenas, la verdad. Muy bien animadas. Pero ya dije, ya, ya, ya hablé de animación. No voy a volver a entrar en el tema. Esta historia de este chico al que Paruana llama Sulimán, en honor de su hermano. Llega a ser un método y podemos verlo así, es como un escape para Paruana. Es una historia que le cuenta a su hermanito por las tardes cuando todo está calmado, cuando ya regresó a su casa. Es una historia que le cuenta a Xiaoxia cuando están tomando un momento de descanso. Y al final de cuentas, esta historia nos acompaña. No es una historia muy bien estructurada, la verdad. Le dicen a Suleiman que tiene que encontrar tres objetos. Y me parece que solo encuentra dos en la historia. Pero la verdad es que al final ese no es realmente el punto de la historia. Esta es una forma de mostrarnos ese lado que tiene Paruana de cuentacuentos. Esa inocencia que le queda. Porque es de las mejores cosas del personaje de Paruana. Que la puedes ver cómo va creciendo, cómo va madurando ese vestido que tanto le costaba vender en un principio cuando estaba con su baba. Lo vende rapidísimo cuando se le ofrecen dinero por él porque ahora tiene otras preocupaciones. Puedes ver cómo va madurando. Puedes ver la fuerza que tiene. Y en general, la verdad es que todos los personajes principales. Estoy hablando de Parvana, de Chausia, de la mamá de Parvana, a quien llaman Mama Jan y de su hermana Soraya. Todas ellas tienen una fuerza única cada una a su manera y cada una de acuerdo a lo que pueden hacer con la situación. Tienes a Parvana, que ya lo estuve mencionando, Shausia, que es la primera que se aventó a salir como un chico, que está intentando juntar dinero para escapar de su padre, porque nos dan a entender que su padre no es tan bueno como el baba de Paruana. En Soraya, su hermana mayor, que al principio se pelea mucho con Parvana, como cualquier hermana, se hacen comentarios se burlan una de la otra pero está ese cariño y cuando se llevan a Baba y golpean a Mamayán toma el papel de cuidar de su hermanito de guiar a Paruana básicamente de dirigir la casa porque si Paruana trae el sostén, Soraya es la que busca que todo esté en equilibrio dentro de la casa e incluso Mamá Jan tiene su propia fuerza, después de que se llevan a Baba y después de que intenta ir a apelar para que lo saquen y lo único que logra es que la golpeen, la vemos muy caída, muy deprimida, se apaga, se apaga completamente, muy entendible, pero lo cierto es que esto no le quita fuerza al personaje. Y lo vemos después porque está buscando la manera de sacar adelante a sus hijas en la situación que tiene. Y esa manera, tristemente, la encuentra mandándole una carta a un primo suyo ofreciendo a Soraya en matrimonio a cambio de que mantengan y cuiden al resto de la familia mientras Baba está en prisión. Y esto nos lleva... Al desenlace y el clímax de la historia. El primo de Mamayan acepta la propuesta. Y les dice que va a ir a recogerla. Van a ir, va a ir a recogerlas en un par de días. Paruana al enterarse. Decide juntar lo que ha obtenido de dinero. Para intentar ver a su padre en prisión. Y decirles. ¿A dónde van a estar? Porque no puede irse sin decirle a su baba dónde está. Así que al día siguiente se va muy temprano. Y de camino a la prisión se despide de Shausia. De nuevo. La relación entre Xiaoxi y Paruana es hermosa. Y esta despedida la verdad es que te duele. Puedes ver lo que le cuesta a Chausia. En un principio está muy dolida. Le comenta a Paruana que es una tontería y que se vaya y que la deje y que disfrute porque Shausia no se quiere quedar sola. Paruana es realmente la única persona en su vida. Y cuando Paruana le ofrece que se vaya con ellas, Shausia se niega. Le dice que su padre la perseguiría para matarla. Y luego le desea suerte y le da todo lo que ha ahorrado para que. Pueda sobornar a los guardias y poder lograr ver a su padre. ¿En serio? Estos dos me. ¡Oh! La manera en que Xiaoxia acepta que realmente no es decisión de su amiga, acepta lo que está pasando y le ofrece la mejor ayuda posible. Se despiden. Una despedida que. La verdad es que yo lloro mucho. Yo es muy fácil que llore. Andrew les dirá. Ambas se abrazan. Se despiden. Y Paruana le promete. Que se van a ver en 20 años. En una playa. Que es donde sí soñaba con ir. Mientras tanto. La guerra está empezando. Y esto. Ocasiona. Que el primo de Mamayán. Llegue antes. Y que obligue. A la familia a irse sin paruana. Para este momento. Nuestra protagonista. Ya está en la, ya está en la cárcel. Y se encuentra con Rayak. El hombre al que le leyó la carta. Con el que ha formado. No voy a decir amistad. Realmente no es que sean súper cercanos. No es como Shausia que está ahí todo el tiempo para ella pero sí una relación amistosa. Por no mencionar que Rayak parece tener cierto aprecio por el baba de Paruana. Entonces, en la prisión, Rayak le informa a Paruana que, dado que la guerra está empezando, les mandaron a limpiar la prisión. Y tienen órdenes de matar a todo aquel que no pueda pelear en la guerra. Su padre incluido porque creo que no lo había mencionado hasta el momento. Pero al padre de Paruana le falta una pierna. La perdió en otra guerra anterior. Y no puede pelear. Rayak le promete a Paruana que va a intentar encontrarlo. Y le dice que espere al atardecer. Cuando llega el atardecer. Aún no tiene noticias suyas. Que solo huya. Que corra lo más lejos posible. Aquí es donde empieza. La parte final de la película. La verdad es que. No hay forma en que le haga justicia. No hay forma en que pueda yo. Platicarles esta parte. Y. Pueda llegar a. Alcanzar a describir la cantidad. De sentimientos. De fuerza. Y de cosas que pasan en esta parte. Es el clímax. No es una gran batalla. Paro Ana, Está asustada. Está esperando fuera. Y entonces empieza a contarse a sí misma. El final del cuento de Suleiman Y su gran enfrentamiento con. El rey elefante. Es aquí. Donde nos revela lo que pasó con su hermano. Y. En esta pelea, la verdad es que acaba el cuento muy abruptamente, pero lo decía. La historia de Suleiman es la forma en que Paruana escapa de su realidad. El cuento de Suleiman es una historia donde todas las acciones buenas tienen una recompensa, donde Suleiman ayuda constantemente a la gente a su alrededor y recibe a cambio ayuda. Los antagonistas en su historia son castigados. Y aquí, esperando noticias de su, de su baba, Parvana termina la historia y le da a su hermano el querido personaje que le ha ayudado a sobrellevar toda su travesía. Un final feliz, muy improvisado, hablando de risas, baile y alegría. Y todas las cosas que es obvio que ella ansía desesperadamente. Entrelazado con esto, podemos ver a Rayak buscando dentro de la prisión al papá de Paruana y al resto de su familia, a Mamayan, Soraya y a su hermanito, viajar en el coche que se descompone a medio camino y cómo Mamayan aprovecha esto para decirle que regresen por su hija y cuando este se rehúsa, Enfrentarse a su primo es. Lo decía. Mama Yan. Todos. Todas estas protagonistas tienen una fuerza increíble. Y lo podemos ver en la forma en que Mama Jan se enfrenta a su primo. Aun cuando este la amenaza, aun cuando le saca el cuchillo, ella se rehúsa a dejarse. Se rehúsa. A irse sin su hija. Lo único que está buscando. Lo único que ha buscado todo este tiempo. Es que su familia esté. Lo más completa que pueda estar. Y que sean felices. Logran huir. Y cuando Parvana termina la historia de su hermano. Razak. Logra sacar a su padre. Débil. Herido. Casi moribundo. Pero vivo. Al menos de momento. Y la historia termina con Mamayán y Soraya en el desierto. Paruana llevando a su, a su padre en carretilla por las calles vacías de una nación en guerra. Mientras ambos relatan el cuento que nos contaban al principio de esta historia. Somos una tierra. Cuyo pueblo es el mayor tesoro. Bordeamos imperios en guerra. Una tierra partida por las montañas de Hidukush. Quemada por los ojos de los desiertos del norte. Tierra negra de escombros. Contra picos de hielo. Somos Auriana La tierra de los nobles. Alza tus palabras. No tu voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores. No el trueno. ¡Ah! Lo siento, no sé si logré captar todos los matices que tiene esta historia porque son, es una historia que tienes que ver, la verdad, lo que yo les estoy contando, no lo dije, no puedo hacerle justicia a este final, es agridulce, la verdad es que encaja con el resto de la historia. No es un final completamente trágico. En teoría, paruana logró una victoria. Logró volverse a reunir con su baba, que era una de sus mayores preocupaciones. Su madre y su hermana tienen, tienen la esperanza de que puedan volver a reunirse todos. Pero no lo sabes. Esta historia te deja aquí. No sabemos qué va a pasar... Si van a lograr reunirse, pero al mismo tiempo te deja con la esperanza. Porque aunque las cosas no están bien, todavía hay oportunidad de que todo mejore. Y en mi opinión es un final que queda perfecto con el resto de la historia. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este mini-sound. Sé que tiendo a divagar, de repente me tardan en llegar las ideas. Lo siento. Pero al menos espero que toda mi chachara, todo este monólogo, haya logrado interesarlos en la historia de Paruana. La película está actualmente disponible en Netflix, si quieren verla. Y la verdad es que a mí esta es una historia que se hizo un huequito en mi corazón. La saga de, de Breadwinner... Que encontré que existía mientras estaba investigando todos los detalles técnicos para este mini -soul. Definitivamente va a ir a mi lista de lecturas. En cuanto logre conseguir los libros. Tengo que buscarlos. Y no sé, igual en un futuro podría hacer otro mini sobre ellos. O incluso hablarlos en el podcast. Díganme, dígan, mándenos mensajitos si están interesados. Pueden contactarse con nosotros en nuestra página de Instagram dragona guión bajo de libros podcast o incluso en nuestro correo libros arroba estamos atentas a recibir sus comentarios, sus sugerencias sobre este, sobre cualquier otro de los libros que hayamos leído, algo más que quieran platicar si les están gustando los mini algún tema en específico que quieran que Andrew o yo hablemos Ahí estamos atentas. Nos encantaría poder escuchar de ustedes. Si te gustó, no olvides dejarnos tu review o tu calificación en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en casi todas las plataformas de podcast posibles. Spotify, Apple, Audible, iHeartRadio o en nuestra plataforma de host, Podbean. Sus calificaciones nos ayudan a llegar a más personas y que este podcast siga creciendo. Pueden compartir este podcast, escucharlo con su mamá, con su prima, con sus amigas que sepan, o sus amigos que sepan que también les gustan los libros, o tal vez alguien que simplemente le interese escucharnos divagar. Realmente, todo eso, como decía, nos ayuda a crecer, nos ayuda a seguir llegando, y por supuesto, a traer más libros y más temas. Hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos veremos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!